0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazinini dinliyorsunuz.
1: Yeni Başlangıç Magazinine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Prostat, çocuklarımızı Rabbe yöneltmek, Öfke Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz Bizlere ulaşmak isterseniz E-mail adresimiz radio.tv.org radio.tv umuttv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06 00961 357 997 867 06. Şimdiki konumuz öfke. Öfkemizi yenebilir miyiz?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Başarılı yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlere öfke hakkında konuşacağız. Biliyor musunuz? Günah kapıda pusuya yatmıştır. Yaratılış 4. bölüm 7. ayette şöyle diyor. Doğru olanı yapsan seni kabul etmez miyim? Ancak doğru olanı yapmazsan günah kapıda pusuya yatmış seni bekliyor. Ona egemen olmalısın. Evde büyüme yıllarında herkesin hatalı gibi göründüğü ve hiçbir şeyin istediğim gibi olmadığı zamanlar oluyordu. Etrafta dünyaya öfkeli ve huysuz bir biçimde dolaşıyordum. Annem bana yaratılış 4. bölüm 7. ayeti söylemişti. Doğru olanı yap seni kabul etmez miyim? Ancak doğru olanı yapmazsan günah kapıda pusuyu yatmış seni bekliyor. Ona egemen olmalısın. Bu çabuk bir kendini sınama ayetidir. Kızgın ve dünyaya öfkeli olduğumda sorun her zaman bendedir. Öfke her zaman bir karardır. Öfkelenmeyi ya da öfkelenmemeyi seçeriz. Buna zorlanmayız. Karşılaştığımız her durum karakterimizin bir sınavıdır. Kain, Habil'e öfkelendi. Kain'in sorunu Habil değil, kendisiydi. Kain, günümüzde yaşasaydı erdediliş hisleri ve kardeş kavgası sorunu hakkında bir destek grubu bulur ve nihayet olarak davranışları ve patlamaları için suçlayacak birini bulurdu. Bizimle başka insanlar arasında duvarlar oluşturanın günah olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Gurur, kıskançlık, kendini zavallı hissetme, korku, güvensizlik, şefket, öfke ve hiddet günahdır. Bir günah sorunumuz olduğunu kabul etmemiz, onu itiraf ve tövbe edip Rabbin sevinciyle yolumuza devam etmemiz gerekir. Gerçek mutluluk ve sevinç kusursuz bir ortamda olmaktan değil. Karşılaştığımız şeylere mesil benzerliğinde karşılık vermekten oluşur. Efesler 4. bölüm 26. ayette şöyle diyor. Öfkelenin ama günah işlemeyin. Öfkenizin üzerinde güneş batmasın. En iyi ailelerde bile biliyor musunuz? Çatışmalar olduğu, mücadelelerin olduğu zamanlar olur. Bu düşkün dünyada hayatın gerçeklerinden yalnızca biri çöpü dışarı çıkarma sırasında kime olduğu, genç kızın ev ödevini bitirip bitirmediği ya da oğlunuzun ev işlerinde üzerine düşeni yapıp yapmadığı gibi basit şeyler genellikle az zararla çözülebilecek can sıkıcı fakat nispeten küçük meselelerdir. Fakat aile hayatını tehdit eden ve bozan başka meseleler de vardır. İstismarı ve hileleri de bir kadının evliliği ve sağlığı için tehdit oluşturan kayınvalide, çocuklarını suistimal eden akıl hastası bir baba, kendini hovarda bir yaşam tarzına vermek için tüm dini terbisini terk eden oğul ya da madde bağımlısı olan kız evlat gibi örnekler verilebilir. İncil'de tekrar tekrar birbirimizi sevmemiz, birbirimizle barış ve uyum içinde yaşamamız, Birbirimize karşı sabırlı, nazik ve merhametli olmamız, başkalarını kendimizden daha önemli tutmamız ve birbirimize hoşgörüyle davranmamız söyleniyor. Elbette kendi aile fertlerimizle bile olsa bunları söylemesi kolay yapması zordur. Bu dersimizde, bu konumuzda özellikle ailede yaşanan küçük sıkıntılar zamanları konuşacağız. Biliyor musunuz? Özdeğişmenin yazarı çok zekice bir gözlemde bulunuyor. Kavgının başlangıcısı su sızıntısına benzer. Bir patlamaya yol açmadan çekişmeyi bırak diyor Süleyman Peygamber. Başlangıçtan sonra bir anlaşmazlığı sona erdirmek son derece zor olabilir. Ve ayetten de biliyoruz ki İncil'de söylendiği gibi kendimizi iki şeye esinlik getiren de karşılıklı gelişmemizi sağlayan işlere vererek anlaşmazlıkları önleyebiliriz. Bu ilkeler aile içinde uyum için ne kadar daha önemli olduğunu düşünebilirsiniz. Bazen bir anlaşmazlığın oluşmasında sorumluluğumuzu itiraf ettiğimizde karşınızdaki yumuşayabilir. O da bir adım geri atıp buna değecek bir savaş olup olmadığını düşünün. Süleyman'ın özdeyişlerinde şöyle der. Sağduyulu kişi sabırlıdır. Kusurları hoş görmesi ona onur kazandır. Aynı zamanda bunun 3 gün içinde hayatınızda nasıl bir değişikliğe yol açacağını bir düşünün. Daha da iyisi 5 ya da 10 yıl içinde nasıl bir etkisi olacak. Örneğin bugün çok önemsiz görünen meseleler uğruna kaç evlilik zor zamanlar geçirmiştir. Eşiniz, çocuğunuz, arkadaşınız, iş arkadaşınız karşınızdaki her kimse Onunla konuşurken anlaşmazlığın uzamasına izin vermek yerine açık bir şekilde sorunun ya da tartışma konusunun ne olduğunu tanımlayarak asıl konuda kalmayı seçebilirsiniz. Anlaşmazlığa sebep olan asıl mesele öfkeli sözler yüzünden geri plana itildiğinde anlaşmazlıklar genelde kötüye gider. Bu arada eski meseleler veya eski yaralar konuya dahil olur. Bu özellikle evliliklerde ölümcül olabiliyor. Tartışmaya daha iyi ve daha yumuşak bir şekilde başlamanın yöntemlerinden biri de karşısındaki kişiye ilişkinizi doğrulamaktır. Onu ve ilişkinizi iştenlikle önemsediğinizi ona bildirin. Olumlu duygularınızı ifade ettikten sonra söz konusu meseleye geçebilirsiniz. Yine de ama kelimisini kullanmamaya dikkat edin. Olumlu bir düşünce belirtip arkasında ama demek az önce söylediklerinizi boşa çıkarır. Duygularınızı paylaştıktan sonra meseleyi karşınızdakin karşınızdakinin bakış açısından dinleyin. Söyledikleri üzerinde düşünün ve ancak ondan sonra herkesin yarını göz önünde tutan bir çözüm önerisini de sunun. İşte bu kutsal kitabın İncil'in bir tavsiyesidir. Değerli dinleyicimiz, biz de bu yoldan yürürken Allah'ın kelamını okuyup oradan incileri bulup hayatımızda uygulayalım ve böylece öfkeye biz hakim olacağız. Öfke olunca biz onun üstesinden gelebileceğiz. Değerli dinleyicimiz, bugün öfke hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu öfke. 867-06 00-961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz Prostat Prostat tedavileri nelerdir?
0: Merhaba sayın dinleyicimiz Ben Fidan Yeni başlangıç programımıza Hoş geldiniz Bugün Bugün Sizinle birlikte prostat adlı konuyu öğreneceğiz. Pek çok yaşlı erkeğin muzdarip olduğu bu konu aslında çok önemli. Gelin birlikte öğrenelim. Prostat İstatistiklere göre 45 yaş üstündeki erkeklerin 3'te 2'si bu rahatsızlıktan muzdarip. Dolayısıyla bu hastalıkla ilgili bazı gerçekleri bilmekte yarar var. Prostat iltihabını ilk aşamalarında tespit etmek için şu göstergelere dikkat etmemiz gerekir. Daha sık idrar yapma ihtiyacı, idrar akışının az ve kesikli olması, gece uykudan uyanarak idrara gitmeyi ihtiyacı duyulması, mesaneyi tam olarak boşaltamama, eğer bu işaretleri dikkate almaz ve tedavi ettirmezseniz, idrar yolları iltihabı, ciddi böbrek rahatsızlıkları ve cinsel arzunun azalması gibi sonuçlarla karşılaşırsınız. 40 yaşın üzerindeki her erkeğin Yılda bir kez 55 yaşın üzerindeki her erkeğin ise yılda iki kez ürolog muayenesinden geçmesi tavsiye edilmektedir. 40 yaşın üstündeki erkekler şu koruyucu önlemleri almalıdır. Hareketsiz bir yaşam tarzından kaçının. Kabız olmamak için önlem alın. Bedeninizi... Özellikle ayaklarınızı üşütmemeye dikkat edin. Sıcak tutacak iç çamaşırları giyin ve soğuk ortamlarda çok fazla vakit geçirmeyin. Aşırı alkol kullanmayın. Daha çok sebze, meyve, sade yoğurt, kefir, çökelek, tahıl, kırmızı pancar, lahana, Kabuğu alınmamış tahıl ekmeğin, taze sıkılmış kırmızı pancar, havuç ve salatalık suyundan yapılmış sebze suyu kokteyli için. Hava durumunu aldırmaksızın daha çok yürüyün. Şişmanlıktan kaçının. Şeker, şekerli ürünler ve rafine edilmiş unlu ürünler tüketiminizi. Kesinlikle sınırlayın, hareketli bir yaşam tarzı sürdürün, sabahları egzersiz yapın, bedeninizi ve özellikle ayaklarınızı ısı değişimlerine alıştırarak bağışıklık sisteminizi güçlendirin. Düzenli olarak kısa sürelerle oruç tutmak çok iyi sonuçlar vermektedir. Halen bu hastalığa yakalanmış olanlar içinde bazı tavsiyelerimiz var. Üreme, idrar yolları temizliği. Yarım litrelik bir kavanoza iki çorba kaşığı rafine edilmemiş pirinç koyun. Üzerini kaynar suyla doldurun ve 24 saat bekletin. İkinci gün... İkinci bir kavanozda aynı malzemeyi hazırlayın. İlk kavanozu süzün ve suyunu değiştirin. Bu işlemi beş gün süreyle her gün yeni bir kavanoz ekleyerek ve diğer kavanozların suyunu değiştirerek tekrarlayın. Suda şişmiş pirinçli beş kavanozunuz olacak. Altıncı gün... İlk kavanozdaki pirinci 15 dakika pişirin ve hemen sade olarak yiyin. Birazcık tereyağı yahut bitkisel yağ ekleyebilirsiniz. Ama tuz eklemeyin. İzleyen 3 saat boyunca hiçbir şey yemeyin, içmeyin. Boş kavanozun içine pirinç koyup üzerine su ekleyerek Altı numaralı kavanoz olarak sıraya koyun. Ertesi gün iki numaralı kavanozdaki pirinci şişirip yiyin ve boş kavanozu yedi numaralı kavanoz olarak sıraya koyun. Bu işleme ilk sıradaki kavanozun içindeki pirinci yiyerek ve kalan kavanozların suyunu değiştirip boş kavanoza yeni pirinç, ve su koyarak iki ay süreyle devam edin. Bu tedavi erkeklerde prostat iltihaplarını, kadınlarda ise üreme organı iltihaplarını tedavi eder. Evet sayın dinleyicimiz, prostat adlı konumuzu dinlediniz. Bu konuyla prostatın belirtilerinin neler olduğunu ve önlemek için bazı yöntemleri öğrenmiş oldunuz. Eğer siz de bu belirtileri gösteriyorsanız ya da bu belirtileri gösteren kişileri tanıyorsanız uyarmayı ve prostat önleme yöntemlerini tavsiye etmeyi unutmayın. Lütfen siz de önlemlerinizi alarak Mutlu bir yaşlılık sürün. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Prostat. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
0: Sizi seven ve
2: düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.at.com Umut.tv.org Radio et Umut.tv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06 00961 357 997 867 06 Şimdiki konumuz Çocuklarımızı Rabb'e yöneltmek Çocukları Rabb'e yöneltmek konusunda en başarılı kim olabilir?
2: Sevgili dinleyici merhabalar, Ey Babalar programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte olmaktan çok mutluluk duyacağım. Bugün size konuşmak istediğim konu hakkında çocuklarımızı Rabb'e yöneltmek. Çocuklar doğduklarında masum ve Allah'ın huzuruna kabul edilecek durumdadır. İsa bunu birçok kere onaylamıştı. İsa yanına küçük bir çocuk çağırdı, onu orta yere dikip şöyle dedi. Size doğrusunu söyleyeyim, yolunuzdan dönüp küçük çocuklar gibi olmazsınız, göklerin egemenliğine asla giremezsiniz. Bu sözleri Matı kitabından 18. bölümden 2. ve 3. ayetlere okumuş oldum. İsa yetişkinlerin Allah için kabul edilebilir olmak üzere ne yapmaları gerektiği konusunda çocukları bir örnek olarak da kullanmıştı. İsa ona şu karşılığı verdi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse yeniden doğmayacaksa Allah'ın egemenliğine giremez. Yuhanna 3.3 Ancak bu kez bu fiziksel değil. Ruhsal bir doğum olacaktır. İsa şöyle yanıt verdi: Sana doğrusunu söyleyeyim: Bir kimsi sudan ve ruhtan doğmayacaksa Tanrı'nın egemenliğine giremez. Yuhanna 3:5. Bütün normal çocuklar çocukluktaki masumiyeti Allah'a karşı sorumluluğu geçer. Bundan sonra Allah onları Davranışlarından sorumlu tutar. Bizim çocuklarımız da bütün diğer çocuklar gibi kendilerini Allah'tan uzaklaştıran bir yaratılışa sahiptirler. Kendilerinden kurtulmaları gerektir. Bu kurtarılış ancak kendileri kişisel bir seçim yaparlarsa gerçekleşebilir. Bu bir programda, bu programda çocuklarımıza Rabbi nasıl geri döndürme? yönetimiyle yardımcı olmaya çalışacağım. Babalar olarak çocuklarımızın Allah'ın egemenliğine girdiklerini görmek isteriz. En büyük hedefimiz de zaten bu değil midir? Bütün diğer hayal ve arzularımızın çocuklarımız uğruna boyun eğmesi gereken hedefi bu değil midir? Bütün çocuklarımızın Tanrı'yla doğru bir ilişki içinde yaşayıp, Ölmesinden başka isteyebileceğimiz bir şey var mıdır? Bütün dünyada çocuklarımızın bir tanesinin bile ruhunda daha değerli olan hiçbir şey yoktur. İshak'ın karısı Rebeka da bunu çok iyi anlamıştı. Oğullarından Esaf, dünyasal bir hayat seçip putperest kadınlarla evlenmişti. Annesi bu duruma çok üzülüyordu. İshak'a, bu Hititli kadınlar yüzünden canımdan bezdim dedi. Eğer Yakup da bu ülkenin kızlarıyla, Hitit kızlarıyla evlenirse nasıl yaşarım? Yaratılış 27 46. ayetten okumuş oldum. Size de eğer çocuklarınız Allah'tan uzaklaşıp dünyasal bir hayat seçerlerse hayatınızın büyük bir kısmının kayıp olacağını mı düşünüyorsunuz? Böyle düşünmemeliyiz. Böyle düşünürsek böyle bir şeyin olmaması için elimizden gelen her şeyi yapmayı isteriz. Bu programımızda Allah'ın çocuklarımızın bilinçlerini uyandırdığı ve içlerindeki derin ihtiyacı farkına vardığı dönemi ele almak istiyorum. Bu onları doğru olan konusunda doğru etkilemek için büyük bir fırsa dönemidir. Peki bu dönem neden onların hayatlarında bu kadar önemlidir. Allah çocuklarımızı hayatlarının en iyi zamanda, daha hala bizimle birlikteyken günah dolu bir hayata atılmadan önce çağırır. Allah onları uçarlık, kovardalık ve erezillikten kurtarmaya ister. Eğer çocuklarımız Allah'ın çağrısına karşılık vermeyi erteerler veya onu kulak asmazlarsa çok büyük zararlara uğrarlar. Vicdanları günaha karşı nasırlaştıkça Allah'a karşı duyarlıkları azalır. Gençliklerinde Allah'a yaklaşmazlarsa hayat boyu benliğe dayalı bir yaşam sürmeyi geçirmeleri çok daha kolay olur. Mesih'e iman ettikleri zaman yaşam değiştiren bir deneyim olduğundan çok önemlidir. Günahlı doğanın gücünden kurtarılıp Allah'ın gücü ve doğasına geçirilmek bir insanın hayatın her alanını etkileyen ruhsal bir değişimdir. Bu değişim bazı insanlarda başkalarında olduğundan çok daha belirgindir. Herkesin Allah'a doğru bir ilişki içinde olabilmek için bunu yaşaması lazımdır. Mesih'e iman Allah'ın bir insanın kalbindeki etkinliğidir. Kutsal ruh kişiyi buna ihtiyaç konusunda ikna eder. Mesih'e iman, kalp, tövbe ve imanla Tanrı'ya açıldığında gerçekleşir. İsa kişinin hayatında sadece kurtarıcı değil, aynı zamanda Rab haline geldiğinde bir kimseyi Mesih'te ise yeni yarattıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur diyen 2. Korintiler'de, 5. bölümde 17. ayeti onun için gerçek olur. Bu herkesin kendisi için yapması gereken bir seçimdir. Çocuklarımızın kendi seçimleri yapmaları lazımdır. Biz bunu onlar için yapamayız. Onları zorlayamayız ya da yapmaları için rüşvet veremeyiz. Bu seçimin gerekli olduğunda bütün geleceklerin buna bağlı olduğunda ikna olmaları gerektir. Ayrıca benliği ve günahı terk edip gerekli adanmışlıklar içine girip onlara uygun bir şekilde yaşamaya hazır olmaları gerektir. Sevgili dinleyici, duyduğunuz gibi bu kararı sadece çocuklarımız verebilir. Fakat bu kararı almaları için sizin babalar olarak çok büyük yemek vermeniz gerek. Çocuklarımızı Rabb'e yönetilmek adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu çocuklarımızı Rabb'e yönetmek. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radioet.umuttv.org. Radioet Umut.tv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Avludaki Tren Önemli miyim? İçimiz boş. Yeni Başlangıç adlı programımızı pazar, salı ve perşembe günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.